0: Estás escuchando Sinfandel Existencial, con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Eres un animal. El equipo de Sinfandel Existencial los invita al primer live por TikTok el próximo lunes a las 8 y media de la noche.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y en el episodio de hoy queremos hablar de los animales.
0: Sí, no hemos hablado tanto de los animales. Siento que los hemos mencionado por ahí, pero de repente fue como, ah, no tenemos episodios sobre los animales. Y son súper importantes. Y de hecho, justo se nos ocurrió la idea. Este, Bueno, yo estaba con mi perro, que se llama Django, y lo estaba papachando en la cama. Y de repente fue como, ah, claro, de eso tenemos que hablar, de, de Django. Bueno, de los perros en general. Pero pues sí, hemos mencionado un poco de nuestros perros, los amamos y los adoramos. Creo que. Sí, no, no sé, no sé por qué, pero ponte, este, Andrea, Fren y yo los tres tuvimos balazos o cohetes. Bienvenidos a México. Este, no, fue un cohete. ¿Seguro? Suena muy diferente los balazos. No sé por qué es eso. En fin.
1: Hemos tenido mascotas. Hemos <risa> tenido mascotas. Uh -huh. Y tuvimos
0: mascotas relativamente al mismo tiempo. Y, y no sé, todos somos como súper animaleros y perreros en la familia. Como que, o sea... No sé, o sea, no, no somos de, no sé, no tenemos perros de azote o, o como perros de jardín, así como de, o sea, no sé cómo decirlo. Es que hay gente que tiene relaciones que para mí son raras con sus perros, pero para así nosotros son, son como, verdaderamente ajá. miembros de la familia.
1: Sí, o sea, gente que tiene mascotas y que es como de, a, ellos son como de afuera. Sí, sí, ¿no? sí. Los perros viven afuera y son para cosas muy específicas. O sea, como la gente que tiene... Uh -huh. Perros de concurso, perros de casa, o perros sí, como sí, sí. Para, para realizar actividades específicas. Y nosotros es como, no, mi perro es un bebé y debe ser protegido a toda costa. Exacto. Este, pero lo interesante es que no habíamos hablado de esto a pesar de que es un aspecto fundamental de nuestras vidas. Como que hemos hablado de un poco de todo, de la familia, de la pareja, del el trabajo, de cómo las cosas que más experimentamos en nuestra vida diaria y una de esas cosas son los animales, específicamente las mascotas. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene existencial los animales? Y la respuesta es absolutamente todo, porque como seres humanos, nosotros también somos animales. Se nos olvida todo el tiempo porque somos animales racionales y también hay quienes dicen que no, que porque somos una creación de Dios y entonces somos otra cosa, porque estamos hechos a su imagen y semejanza y los animales no. Y bueno, como que tenemos todo este esfuerzo, constante de cómo separarnos del resto del género animal.
0: Sí. Pero sí somos. Sí, está raro. A mí siempre se me ha hecho rara esa distinción. O bueno, me acuerdo que cuando descubrí que éramos animales, me, me hizo mucho sentido. Me, me emocionó mucho. Yo como, ah, sí, somos animales. Me acuerdo que como que, no, no me acuerdo a qué edad, pero en primaria, cada que salía el tema yo como que aclaraba, como, los humanos somos animales también, ¿eh? No sé, se me hizo algo súper interesante. Pero sí, se me hace, se me me hace siempre se me ha hecho rara que pintamos esta línea entre los animales y nosotros. Y particularmente porque es una línea de superioridad, ¿no? Viene esta jerarquía como de, no, nosotros estamos hasta arriba de la cadena alimenticia. Y nosotros somos inteligentes. Y nosotros tenemos conciencia. Y nosotros tenemos alma. Como que nos separamos mucho. Y, y sí, sí hay una separación clara porque no hay ninguna otra especie que no se sé, juegue pócar o que invente... Este, sistemas económicos que destruyan el ecosistema, entonces sí tenemos cualidades características sin embargo eh, siento que jerarquizarlo y, y que nos haga como superiores o más conscientes o más dignos de dignidad espiritual todo, sí. entonces en que tenemos alma es como what, what the fuck y me acuerdo que en una clase estábamos hablando de eso en prepa y ya hemos hablado, yo no know, creo en el alma pero estaban hablando de eso y estaban diciendo como, no, una, una morra muy católica. Fue como, no, los perros no tienen alma. Y, y yo como, ¿sabes? No, ni madres. Y me paré, bueno, me paré, pero al ser la mano y la voz. Y fue como, claro que no, chinguen a su madre todos, claro que no. O todo tiene alma, o nada tiene alma. E incluso si, la, si sí tenemos alma y si existe la reencarnación, porque también estábamos hablando de la reencarnación, la última vida son los perros. De que ni de pedo somos la forma de existencia más elevada. De que son los perros. Es, esos güeyes ya vienen nada más a enseñar y pasarla bien. este, O incluso los que la pasan mal como que... O sea, como que o particularmente los perros es porque como que no tienen malicia. Como que los humanos luego somos unos culeros. Y los perros como que nada más quieren amor. Dar y recibir amor. Y eso se me, me parece precioso.
1: Sí, creo que es súper es interesante este rollo del alma, ¿no? Porque yo también me acuerdo en catecismo, porque yo por supuesto que estoy confirmada y... ¿cómo se llama? Primercomuniada y no sé cómo le quieran decir. Me, me catolizaron a huevo, ¿no? Este Entonces, en catecismo me acuerdo que había como todo este rollo de... es que claro, los humanos pues sí se van al cielo, ¿no? O al infierno, o lo que sea, pero tenemos alma... Y los animales no, y no me hacía sentido porque es como, pero entonces qué, o sea, como que qué estoy viendo, qué estoy experimentando cuando, cuando interactúo con un animal, ¿no? ¿Qué es eso? este Pero queremos empezar un poco más por los animales que tenemos más cerca, que son pues nuestras mascotas. Yo tengo un perro muy chiquito, diminuto y ridículo, que se llama Morita, y es un Yorkie, y como que, no sé, tengo una relación... Muy cercana con ella, igual que lo que decía Santi, no soy como... Ay, los perros pues viven afuera y los ves de repente y les das de comer y ya, ¿no? O sea, yo toda mi vida la vivo con ella. Ella está conmigo todo el tiempo y es una parte fundamental de mi vida. Y el otro día estaba pensando como qué chistoso que cuando hablamos como de nuestros, nuestros amigos, nuestras, nuestros familiares, nuestros mejores amigos, lo que sea... Solo pensamos en los humanos. O sea, como que sí. no está extendida esa categoría a los animales. Pero pues al final sí es una relación súper importante que tienes con un miembro de otra especie. O sea, los, los animales, las mascotas, no son objetos. Siento que mucha gente lo, lo conceptualiza así. Como, así ah, sí, mi perro. Como, ah, mi, mi, mi closet. Mi silla, ¿no? Mi Xbox, lo que sea. Y es como, no, es un ser consciente con el que estás conviviendo en una casa, pero, pero es un ser, no es tu propiedad. Y algo que me enfoquea es como no puedo creer que la, que la ley como que sigue considerando hasta cierto punto los animales como propiedad uh -huh. en vez de como seres que merecen sus propios derechos.
0: Sí, sí está en eso. Pero, <coughs> perdón, nunca había tosido así bien, bien, pero... Lolita Ayala. Pero, este... Sí, creo que también eso viene porque... Pues si los animales te derechos... Se desmonta todo el sistema que tenemos... Este... Pues sí, en relación con los animales. Porque... Pues sí, los usamos para todo. No sé, está, está raro. Pero, pero antes de entrar en eso... Y hablando un poquito más de las mascotas... Y de la crisis existencial... Yo sí tengo una crisis existencial muy densa... De repente, cuando estoy en mi casa... Con... Yo tengo dos perros. Uno es Django. Uno se llama Cande. Django lleva conmigo toda la vida relativamente nueva. Este, pero bueno, de repente estoy con Django y él está haciendo sus cosas y yo estoy haciendo las mías. Estamos en el mismo cuarto y nos volteamos a ver, hacemos contacto visual y nos vemos un momento. Me llega una crisis existencial bien densa de decir, güey, vivo con otra especie. O sea, este cuate, Django, es otra especie completamente diferente. Y vivimos juntos. Dormi o sea, vivimos en el mismo cuarto, dormimos a las mismas horas, se despierta conmigo, se va a dormir conmigo este comemos o sea como que tenemos una vida en conjunto y compartimos un espacio habitacional pero somos especies completamente diferentes y no nos entendemos o sea ya no tiene idea ni perra idea por qué me visto en las mañanas ni por qué me meto a el cubo donde llueve agua todas las mañanas o por qué me voy todos los días ya no tiene idea qué hago o si voy a regresar o no ni a qué hora, no lo puedo compartir mi horario. Y está rarísimo. Pero al mismo tiempo yo, yo no lo entiendo a él. O sea, yo no sé por qué que lo mueve para decir, ah, pues ya me cansé, estar en el sillón y de repente se para y se baja al piso. O luego se va, se va del cuarto. ¿A ¿Hacer qué? No sé, porque no tiene una junta, pero pues algo se va a hacer y luego regresa. Y como que hay una brecha muy, muy densa, que con los humanos no tenemos porque podemos entendernos medianamente razonable. Pero con otros animales, nuestras mascotas específicamente, no. O sea, sí podemos entendernos bastante, pero no del todo. Pero aún así podemos como formar vínculos. Y está súper, súper loco, si lo piensas. O sea, como que yo yo amo a Django y Django algo sentirá hacia mí, pero yo no sé. Y entonces... Pero también hay algo muy bonito, porque es un amor como, pues justo, incondicional, súper puro. Porque yo, o sea, no 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 amo a Yango porque él me ame, ni porque esté más o menos peludito, ni más o menos bonito. Por ejemplo, Kand es horrible y me encanta. Que, pequeño paréntesis, creo que también, como hemos hablado de, posi, de body positivity y body neutrality, tenemos que todos entender que hay perros horribles y eso está bien. Yo, cada que veo un perro horrible, digo, como, wow, está, está horrible, me encanta. Y la gente es como, ¿cómo dices que está horrible? Es como güey. Entonces,
1: pues está horrible. Güey, está horrible. Objeti lo siento. Objetivamente o sea, está horrible,
0: pero no lo hace menos digno de amor. Amo a tu perro horrible y ya. No y se, me hace, se
1: te puede hacer súper tierno el perro horrible. A mí de me hecho, los eso es horribles. todo un género en Instagram y en TikTok de perros todos deformes, así de que se le está cayendo el ojo y tiene el diente chueco y sí. la mitad de la cara, y de todas formas es como, ay, es que ve qué bonito perro. Sí. Es como, güey, ¿por qué no podemos ser así con, o sea, en, entre los humanos? ¿Sabes? Como que ¿por qué? Exacto. Porque eso está reservado exclusivamente para los perros. Sí, todo.
0: pero incluso entre los perros dejen de ofenderse de que les diga que sus perros son feos, porque no, no lo digo como algo moralmente negativo. Es con amor. Es, es con amor. El amor no deja estar. Pero, en fin, sí, es raro que tengamos esta relación y este como vínculo tan, tan cercano y tan como, pues sí incondicional.
1: Yo creo que ese sí es el verdadero amor incondicional, porque luego dicen como no, es que, no sé, cuando tienes hijos, los amas incondicionalmente. Es como, no es cierto, no mamen, O sea, es súper es condicional. Perdón. Todos los, todos los amores entre humanos son condicionales. Incluso los de tus papás. Porque, ok, va. si sí, amo a mi hijo incondicionalmente. Y se vuelve un asesino serial y mata a un chingo de gente. Y a lo mejor lo vas a amar, pero no va a ser incondicionalmente. O sea, vas a poner hasta algún límite vas a decir, ay, güey, mi hijo es un asesino serial, ¿sabes? O sea, como que sí cambia, o sea, tu amor sí cambia dependiendo de las circunstancias y hacia un perro no porque un perro no sabe lo que está haciendo, porque un perro no puede hacer algo moralmente incorrecto porque los animales no tienen moralidad sí. o sea, creo que ese es el verdadero amor incondicional hacia los animales y también eso que dices de que no nos entendemos Creo que el ejemplo más claro es cuando le pisas la patita a tu ah, perro. Es horrible. Y no le puedes decir como, güey, perdón. O sea, sí. fue un accidente. Porque el perro podría fácilmente pensar como, ya, me odia. Me está lastimando porque me odia. O sea, yo sufro tanto cuando cualquier cosa así pasa porque no le puedes decir. O, o por ejemplo, yo estuve viviendo fuera un año y sufría tanto que Morita no sabía dónde estaba yo. O sea, Morita pudo haber dicho, güey, se murió. Dejó de existir, este... O sea, como que yo no podía comunicarle que iba a regresar, que no estaba muerta, y que no la abandoné. No sé, o sea, eso, es muy fuerte eso de, de no poder comunicarnos. Que también, por otro lado, ha habido... No sé si han visto en TikTok. A este perro que se llama Bonnie. Que sí. tiene como un pad, o sea, tiene, tiene como una cosa de botones en el piso. Que Bonnie llega... Y, y toca un botón y el botón dice palabras y entonces puede comunicar con su, con su humana diciéndole como, no sé, comida hoy o parque tarde. Pero se entiende conceptos que a mí se me hace loquísimo, que es como no entiendo cómo le enseñaste esto a un perro, pero entiende conceptos como el tiempo sí. de hoy, después, en la tarde, ayer. Y es como, güey, ¿cómo le explicas ayer a un perro? No lo sé. Y de repente llegó a la crisis, o sea, lo que lo que me dio mucha risa es que cada vez se ponía más raro lo que Bonnie ponía en los botones. Y de repente puso así como, ¿por qué yo perro? Y yo, ¡ay, no! Sí, 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 sí. Yo creo que tenemos que parar, ¿no? pero pero Y digo, a lo mejor es algo súper este, puesto, ¿no? Que, sí, la, bueno, que la dueña... La enseñó a tocar esos botones y entonces, o sea, como que no podemos realmente acceder al conocimiento de si el perro está entendiendo o no, sí, o qué Sí, pedo. o que esté
0: pasando detrás de cámaras, ¿no? Igual y uh -huh. nada más la graba cuando pica botones que, pues,
1: que, tienen que están sentido. interesantes, ¿no? Uh -huh. Pero pues
0: no la va a grabar cuando pone como perro noche. Ajá. Perro noche comida.
1: Sí, o sea, como que, que no sabemos, ¿no? O sea, podría ser, podría ser cualquier cosa, podría ser fake. Sí. Pero no, o sea, está muy interesante que como no tenemos un lenguaje en común, no tenemos nada en común, no podemos acceder a lo que nuestros perros están pensando, no podemos entender lo que las cosas significan para ellos. O sea, lo Ajá. que dices de Django, que es como, bueno, este güey se mete al cubo donde llueve porque adora a Tlaloc. Sí, sí, sí. No sé, o sea, no sé en la mente de Django qué signifique o por qué... O si lo, o si, o si tienen incluso la capacidad de llegar a ese razonamiento, ¿no?
0: Exacto. Igual y nosotros, o sea, yo veo a Django viendo la nada, y me imagino que está pensando algo, pero igual y no, igual y verdaderamente no, no. No thoughts, head empty, pero sí. pero de nuevo, no tengo manera de saberlo. Pero, pero no sé, cuando empiezas a vivir un, con un perro, te das cuenta que, que hay algo, ¿no? O sea, igual y justo no es un razonamiento lógico este causal como el nuestro y no es un monólogo interno, uh -huh. no hay una subjetividad interna como de yo, yango, tu mundo externo. ¿Quién sabe? Pero algo hay algo. O sea, porque justo, o sea, hay algo que los mueve a hacer o dejar de hacer o no hacer una cosa más allá que el instinto.
1: ¿Y por qué hay intentos de comunicación?
0: <ríe> o sea, Exacto. yo sé yo
1: sé cuando Morita quiere algo.
0: Sí, sí, sí. Porque sí.
1: va y hace una cosa específica y me voltea a ver con cara de por favor. Sí, y...
0: y hay bailecitos diferentes para cada cosa. Bueno, no sé, o sea, yo ya distingo si, o sea, si no me hace un bailecito porque quiere agua, comida, jugar o porque le entraron los sumis a las 10 de la noche y tengo que decirle no y nos vamos a dormir. Uh -huh. Soporta.
1: ni modo. Y ni modo. Pero eso nos lleva a otro punto muy importante que es, ok, claramente hay una inteligencia en los animales, ¿no? Pero uno pensaría, bueno, entonces nuestras mascotas seguramente son pues, los, los más cercanos a nuestra inteligencia. Y no, ni madres, nada uh -huh. que ver. Hay muchos otros animales que no consideramos para nada como dignos o importantes, que son objetivamente más inteligentes que un perro.
0: Exacto, exacto. O entre que un gato, ellos, los cuervos brillantes, entre otras especies de aves, pero los cuervos justo entienden como... Causa y efecto y, y cosas como transaccionales. Palabras también. nos puedes entrenar a hacer como palabras y diferentes cosas. Eh, pero también más interesante, entre esos, de los más inteligentes, más que un perro, las vacas y los cerdos. Que son particularmente los animales que nos comemos. Y como que cuando te cae este 20, dices como, bueno, pero entonces, ¿por qué? O sea, como que, ¿dónde está la línea? Y llegas a este punto en donde como que culturalmente tenemos a unos animales humanizados. O sea, en el sentido que les otorgamos como dignidad y conciencia. No derechos porque eso es legal, pero como dignidad y conciencia. Entonces, como, ah, no, los gatos, los perros. Ah, oye, no, ¿cómo que en China comen perros? No, qué horror, yo no podría. Pero aquí comemos vaca y cerdo. ¿no? Y, y al final, como que cada cultura tiene sus propios pretextos para justificar por qué una cosa o, 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 o la otra. Pero al final es completamente arbitrario. O pues, sea, es sí. como de, pues... ¿Por qué? Porque así es y porque así se usaba y así quedó.
1: Es como en India, que en, en la India no te puedes comer una vaca porque las vacas son sagradas y aquí es como, pues sí, comemos vaca y nos vale madres, ¿no? Y es como, ¿basado en qué? En nada, en religión, en costumbre, en... O sea, también, por ejemplo, eh, se supone que si eres adventista, no puedes comer cerdo porque tiene la pezuña hendida y no puedes comer mariscos porque tiene no sé qué. O sea, como que los humanos comemos ciertos animales y otros no, basándonos en mamadas, Exacto. básicamente. Así de no, es que los perros no porque... Pues, ¿por qué no? Porque, a ver, ¿no? ¿Cuál sí, es justo. la razón? este Y ya que lo ves desde esa perspectiva, te cae el 20, de que comer cerdo y comer vaca y comer pollo... Es lo mismo que comerte a tu mascota. La única diferencia es que a tu mascota le tienes amor y no conoces a la vaca número 7 que te estás comiendo hoy pero ¿qué pasa si hubieras convivido con esa vaca y se llamara Nancy? Y todas las tardes vas a correr con Nancy sí, en el prado. Sí, ya me la imaginé
0: corriendo así como en la praderita toda y juegas, peludita. Y juegas
1: con una pelota porque las vacas también juegan con pelotas como si fueran perros gigantes. Sí. Y luego te dicen como, no, bueno, ya. Nancy, ya, ya llegó un momento de sacrificar a Nancy y te la vas a comer hoy. ¡Fuck! Sí. O sea, te das cuenta que es absolutamente arbitrario. Y a ver, ninguno de los dos aquí es vegano, ¿eh? O sea, no estamos aquí... No, esto no es el podcast de vamos a convertirnos todos en veganos porque comer animales es moralmente incorrecto. No es eso. Pero sí estamos cuestionando por qué nos lo podemos tomar tan casual. Y tiene sí. que ver también con esta separación tan fundamental que tenemos de las cosas que comemos. Porque, a ver, tú no ves... ¿cómo matan a la vaca? Tú no matas a la vaca. Sí. Tú no ves la carne chorreando de sangre. Tú no ves... O sea, a ti te llega el filetito y lo cocinas. O ya te llega cocinado, ¿no? Si estás en un restaurante. Entonces, como que hay una separación súper grande entre filete y Nancy, tu vaca amiga. Entonces, eso hace que sea mucho más fácil como ni siquiera tener que pensar que lo que te estás comiendo estuvo vivo alguna vez.
0: Sí, hay una como brecha muy grande. Y, y justo como dices, o sea, al final esto no es un anuncio de, de peta, ¿no? Como de sí. dejemos de comer carne. Pero sí es como cuestionar, porque sí me parece muy problemático, porque se conecta con muchas otras cosas, esta jerarquía especista que uh -huh. tenemos de que humano es digno de todo y todas las otras especies chinguen a su madre y podemos hacer lo que queramos con ellas. Porque... Pues no se sé si puede decir que está mal, porque la moralidad no existe... Pero está problemático. O sea, al menos no, no, o sea, no sé. Si a mí me pones a un chimpancé enfrente y me dices, ábrelo, ¿no? Ponle este ácido en la piel. Yo no lo quiero hacer, ¿no? O sea, como que yo personalmente no me gustaría ni disfrutaría y, y me parecería grotesco y profundamente doloroso yo lastimar a otro animal. Sin embargo, indirectamente lo hago al comer carne y al usar justo no sé productos Garnier bueno no no uso pero este pero pues sí no o sea, o sea hay una serie de animales que, que básicamente torturamos por nuestro beneficio y esto se vuelve mucho más problemático en el capitalismo hiperconsumista porque todavía si te vas a un contexto rural no la señora compra un pollo lo cuida, la de comer, le da semillas todos los días, tiene ahí varios, crece, bla, 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 Y cuando el pollo se vuelve gallina, la agarra, le rompe el cuello y la cocina. Pero es una relación como muy diferente, porque, no sé, o sea, como que cuidó a la gallina, conoció a la gallina, o sea, no personalmente, no interpersonalmente, pero bueno, interservivientemente, pero... Pero justo, es una relación como diferente. Se está matando como a la gallina que necesita y no le está inyectando hormonas y no la tiene en una jaula como de una forma culera. Pero en el capitalismo y por consumista, la realidad es esa. Es una realidad como de muchísimo abuso y, y, y sufrimiento uh -huh. que no se hace por el sufrimiento en sí mismo, pero es un, es un daño colateral muy, muy trágico, del cual... Todos somos cómplices, porque, pues, de nuevo, en el capitalismo somos cómplices de cosas asquerosas.
1: Pues es que lo peor es que justo el, el sufrimiento no es el punto. Ajá. El sufrimiento se oculta. Exacto. Y, y se oculta a propósito. O sea, en todo lo que consumimos, ese sufrimiento se maquilla y se trata de como de matizar. O sea, también cuando como ha habido este resurgimiento de cosas eco-friendly. Y, este, bueno, esto es vegano y esto es no sé qué. O sea, como que hay mucho greenwashing, que es este esta práctica de tratar de hacer que tu producto aparente ser más como amable con el medio ambiente o que no tiene crueldad o lo que sea. Pero muchas veces no es cierto. O sea, muchas veces sí. eso está súper inventado de que le pusieron una etiqueta y gracias. Y también es eso, que estás tan distanciado del producto final que tú no tienes manera de enterarte. O sea, como dices, esa señora sabe dónde o sea, de dónde salió la gallina y dónde ha estado todo ese tiempo y el cuidado que le ha dado. Y y tiene como este pues este trasfondo de necesidad. O sea, la gente que vive de esa manera no se come la gallina porque se quiera comer la gallina, sino porque necesita hacerlo. Y también hay este como, este rollo muy contradictorio a veces de las posturas de personas que son veganas, pero que no cuestionan sus propios privilegios. Que dicen como, es que todo el mundo debería ser vegano. Y es como, güey, a ver, primero que nada, existen culturas indígenas cuya manera de comer está totalmente basada alrededor de las especies locales a las que tenían acceso. Y es un modo ancestral de comer. Por ejemplo, eh, los Inuit en Canadá. Es, eh, esas tribus tienen que consumir ballena y grasa de ballena porque viven en climas tan fríos que si no, se mueren. Y además, no es como que matan la ballena y la dejan ahí. O sea, usan toda la ballena. De que se hacen este, chamarras y guantes y usan... Este... La ballena como gasolina Y usan, ¿sabes? O sea, como que usan todo Y así es como sobrevivieron todo este tiempo Y, es, y, y mucha gente que es vegana Sí piensa como... Pues desde es su privilegio Porque claro, para mí sería muy fácil decir Güey, me hago vegana Y o sea, todo, todo vegano Gluten free Cruelty free Este... Lo que sea, ¿no? Porque tengo acceso A esas cosas Porque una, vivo en Ciudad de México Dos... Tengo acceso a el súper, a cualquier súper. Hay un chingo de verduras, hay un chingo de frutas, hay un chingo de cosas ya prefabricadas que son veganas. O sea, como que tengo todas estas cosas a mi disposición que a lo mejor si llega un vegano y me dice como tú deberías ser vegana y no tienes excusas como sí, tienes razón, pero no puedes eso extenderlo a todo el mundo y tampoco puedes pretender que esa sea la solución porque a ver, sí chido, en países donde eso es posible, pues qué padre, pero hay muchos países que no tienen, por ejemplo, la diversidad que tenemos nosotros de frutas y verduras, en donde no crece nada, ¿no? Y tienen que importar todo. O sea, como que hay muchos problemas y a lo que voy con esto es que todo se relaciona directamente con el capitalismo y con el consumismo voraz. No tiene que ser como, no, es que si consumes un animal, eres un desgraciado, es más bien cuestionar por qué no tenemos esa conciencia de lo que estamos consumiendo. ¿Por qué podemos fácilmente justo ordenar una hamburguesa y comérnosla y ser felices y luego llegar a nuestra casa y abrazar a nuestro perro y eso no nos hace cortocircuito? Y mi respuesta es que es porque es a propósito.
0: O sea, sí, todo o sea, está diseñado para eso. Está diseñado para eso, exacto. Y, y, y justo, o sea, el chiste es cuestionar esto porque al final es cuestionar al sistema. O sea, porque el sistema está diseñado para que no sientas culpa, ¿no? Y mucho de este greenwashing es para que no sientas culpa. Uh -huh. O sea, al final, de nuevo, como que en el consumismo a ninguna marca le conviene ser eco-friendly, cruelty-free, porque, porque las empresas lo que necesitan es utilidad. Y la utilidad se genera con costos bajos, producción alta, mano de obra barata... Bla, 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 bla. Y son cosas que no te van a salir bien si. si tienes que dar masajes a la vaca, ¿no? O sea, si, si. O sea, al final, o sea, de nuevo, como que estas fábricas horribles donde tienen a. los pollos todos apretados, inyectados con hormonas. No es por torturar al pollo, pero es porque así tienes más carne. Y. y, y, pues, y pues ni modo, ¿no? Es lo que tienes que hacer. Digo, en la mentalidad capitalista, pero está. O sea, no sé, como que hay que cuestionar. Esta relación, porque incluso, o sea, si nos metemos como a magia mística o religión, como lo quieran a ver ustedes, pero particularmente desde mi aspecto mágico-místico, hay una relación como ecológica con el ambiente donde sí, o sea, donde el consumo animal no es algo, pues justo negativo y no, no es algo como que implique sufrimiento, este... O sea, como ligado al ciclo de la vida y como a la causa y el efecto y al... Pues sí, o sea, tú te mueres hoy, pero yo me muero mañana, ¿no? Y a mí me comerán los gusanos y los hongos. Eh, uh -huh. O una llena, si me si me va muy mal, ¿no? Ni modo, me comerá lo que me coma. Pero como que sí, todos estamos en este ciclo donde podría haber como una... Armonía espiritual, energética, de magia verde muy chida. Pero en este sistema... No, no puede haberla, ¿no? Y es, es inescapable nuevamente, a menos que nos vayamos a vivir al bosque y nos encarguemos 100% de toda nuestra agua, alimento, manutención, bla, 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 lo cual es insostenible. Eh, ¿O oh no? Me tienta, me tienta pues constantemente. Hay un buen irme, ¿eh?
1: de influencers, yo he visto en TikTok específicamente, que eso hacen. O sea, que han decidido como, pues me voy a ir a comprar una granja ahí al medio de la nada. Y voy a crecer toda mi comida. Yo. Y digo, es como un trabajo full time, ¿no? Sí. O sea, no es así como algo casual que haces on the side. Así como, ay, mi hobby. O sea, no. Es algo que a lo que le dedican muchísimo tiempo. Pero sí es posible. El, el tema es que no... O sea, algo que dijiste ahorita me hizo pensar es que... Consumir a otros animales no es inmoral. Porque, bueno... porque Una, porque la moralidad... Eh, uh, sin comentarios. <risa> pero... Otros animales comen otros animales. Y así es. Y no por eso dices que es malo, ¿no? Ay, el lobo es malo, porque entonces... y ento O sea, como que hay animales que son carnívoros y... Ok. Este, Más bien es el sistema de producción que está detrás. O sea, creo que ese es el punto que a veces se pierde, ¿no? Que es como, no, es que lo correcto es no consumir animales. Y es como, bueno, es que ese no es el problema. O sea, el problema es que se hace a una escala tan insostenible y justo con... Modos de producción tan agresivos y inhumanos, que ese es el tema. Y una vez más, el problema es el capitalismo. Sí, sí, ya sí, sé, siempre, por... siempre no llegamos ahí. Ese no era el plan. Pero siempre llegamos ahí de alguna manera. Pero es que, güey, es que sí. O sea, verdaderamente, sí, si lo piensas, siempre que, que desmenuzas un problema en el fondo, o sea, ahorita que estabas hablando de la utilidad, el problema de la utilidad es que lo que te forza a hacer es baja tus costos sí. lo más posible te vale madres la ética tú baja tus costos no, sí, si da tienes igual que
0: esclavizar niños esclavizas esclaviza a niños si tienes que hormonar las gallinas hormonas a las gallinas sí. si tienes que justo envenenar a tus trabajadores con litio los envenenas con litio lo que tengas si tienes que engañar a tu consumidor los y, engañas. y, es, y esconder tus este efectos secundarios no y tus prácticas antiéticas los engañas porque porque así es como se genera una mayor utilidad. Y hay tantas empresas... O sea, justo o sea, esta base este, del capitalismo, como de, no, la competencia genera una innovación. No, ni madre. Lo que genera es, es precisamente eso. O un monopolio denso que se come a todas las demás hasta que, pues justo, cualquier pececito que surja no puede pararse junto al... O sea, deja tu tiburón junto a Cthulhu, este... de que en medio del mar. O se genera una competencia tan densa que no, no genera innovación, lo que genera es, pues, ¿cómo puedo yo hacerlo más barato?
1: ¿Cómo Exacto. puedo yo,
0: este, justo bajar mis costos para el consumidor para que me compren a mí y no a él? Pues, tengo que bajar mis costos de producción. ¿Y cómo hago eso? Pues, con todas estas prácticas antiéticas que acaban escondiendo las empresas. Y por eso, por eso es un pedo a donde voltees. O sea, el fast fashion, pedo. La, la comida, de, y, y cualquier comida, ¿eh? Porque también... Vamos, hablemos de las plantas Y no te cuento de los pesticidas De la cantidad de hectáreas Como ya completamente destruidas En el sentido como ecológico Donde ya no se va a poder plantar nada más ah, sí, porque Que dijeron, la soya que están plantando Vamos
1: a hacer monocultivos Que Ajá. joden todo Y ya esa tierra básicamente se quedó infértil
0: Exacto Brillante. Oye, tecnología Que entonces minas de litio no Gracias Elon Musk o sea, de gracias. A donde voltees Todo producto es que neta que fue, llegamos a esto nuevamente, pero no hay consumo ético bajo el capitalismo porque no hay producción ética en un sistema hiperconsumista donde el objetivo es la utilidad y qué fuerte que el objetivo es la utilidad porque porque, porque no debería ser qué?
1: o sea para what? qué
0: justo estábamos platicando este, el otro día Andrea y yo con eh, eh, un hombre canadiense
1: este, <risa> un amigo
0: sí un amigo este, y, y decíamos como que cagado que Estamos hablando de, de pedos que tienen este, en Estados Unidos y en Canadá y en Europa. hicimos como, qué pedo, que, qué fuerte que conoli, colonizaron a todo el mundo. Destruyeron estas culturas preciosas con relaciones armoniosas con la naturaleza y conocimientos ancestrales de la chingada. Y lo que construyeron fueron estacionamientos y centros comerciales. O sea, neta, tanta, co o sea, todo ese desmadre para... O sea, al menos que me hubieras dicho como, bueno, pero hicieron Wakanda... Podría okay, problemáticamente decir como, no, pues sí estuvo muy mal, pero pues, pero pues sí está chido lo que hicieron. Se armó. Pero ni madres, es, no. está culerísimo.
1: Güey, es Walmart y McDonald's Ajá. y concreto en todos lados. O sea, es verdaderamente deprimente. Dices, güey, colonizaste. Ahora sí que colonizaste.
0: Sí, colonizaste. Colonizaste
1: y nosotros quedamos. ¿Y para qué? Sí. O sea, no tienes nada.
0: Y entonces al final es esto. O sea, ¿cuál es el punto? O sea, sí si ok, el fin del capitalismo es la utilidad.
1: Pero, ¿para, ¿Para qué o qué? qué? ¿Para qué? qué?
0: Y, 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 entonces, y que crezca. Toda empresa tiene que crecer anualmente. ¿Para qué? Y, y el PIB y sus chingadas madres. O sea, ¿Para qué? Si somos cada vez más profundamente infelices, deprimidos, ansiosos. Estamos jodiendo todo. O sea, como que... ¿Para qué? O sea, ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo?
1: Además, como que se les olvida que es como... En un sistema cerrado, el crecimiento infinito es imposible. Y estamos en un puto sistema cerrado porque estamos en un planeta. Sí,
0: literalmente somos cáncer. De que es, el capitalismo tiene la filosofía de una célula cancerígena. Básicamente. Como crecer. ¿Hasta qué? Pues hasta pues a crecer. Porque pues es que hay que crecer. Y de repente, ¡pum! Muerte y destrucción.
1: Básicamente. Entonces, volviendo a los animales. Sí, volviendo a los
0: animales. ¡Ja, <risa>
1: Eh, Ahora hacen mucho a sus perros. Uh -huh. Y no, verdaderamente creo que sí es importante cuestionar esto porque no solo este rollo del consumo animal, o sea, sí. que, que nos llevó a hablar de toda esta, esta situación muy densa, también el rollo que decías de la superioridad. A ver, algo que a mí no me cuadra nada es que dicen como no es que nosotros somos los más inteligentes. Y es como, pues sí, a ver, vas a, o sea, tú estás como que el ser humano está autoevaluando su propia inteligencia. Sí. sí o sea, sí, sí. tú no puedes saber lo que los otros animales piensan o no piensan, cómo se comunican o no se comunican, porque todo está basado en tus propias reglas. Es como si llega un matemático y dice como, no, es que yo soy el más inteligente y está junto a Van Gogh, pero el matemático no entiende nada del arte de Van Gogh y entonces lo único que está juzgando, es la habilidad matemática de Van Gogh. Me encantaría como, que, pues, que tu sí, ejemplo
0: fuera como, obviamente, una pendejada, pero no lo es. No lo es. <risa> pero fue real. Pero, pero verdad, en serio. Fue, Es real. El arte siempre siendo devaluado frente a la ciencia. Es pero doloroso. de verdad,
1: es como, pues sí, claro, para, para el matemático a lo mejor Van Gogh es un pendejo, ¿no? Porque es como, güey, es que no tiene la habilidad matemática que yo, que yo tengo. Pero es fucking Van Gogh. Sí. Y es lo mismo nosotros evaluando a los animales según nuestros estándares humanos. Sí. Y también me da risa que es como, es que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Que digo, ya, ok, nosotros no creemos en Dios, entonces pues nos da igual. Pero ¿qué tal si sí si, si creyéramos en Dios? ¿Por qué nosotros? ¿Y por qué no un pulpo? ¿Por qué Dios no tiene tentáculos? ¿Por qué tiene que ser un humano aburrido? ¿O por qué no es un perro? ¿O por qué no es, no sé, una cucaracha? Podría ser lo que sea. ¿Por qué sí. tenemos que ser nosotros el ser máximo supremo cuando lo único que tenemos de superior, entre comillas, es que sabemos cómo darnos aires de superioridad y justificarlos con nuestras propias mamadas, honestamente.
0: Sí, creo que estamos muy obsesionados con las jerarquías y como con siempre va a ser estas pirámides como de qué es mejor que la otra cosa. Y cuando entramos en, en los seres vivos es... O sea, te, y lo empiezas a pensar, empieza a, des, a caer todo porque, como creo que ya lo habíamos dicho, pero... O oh, no, nada más lo dije en la vida, pero, o sea, tú no puedes salir de tu propia subjetividad. Uh -huh. Primero, a nivel humano. O sea, la Andrea que yo conozco no es Andrea. Es mi imagen de Andrea y la Andrea que Fren conoce es otra completamente diferente. Tendrán cosas en común, porque al final hay, hay, al final hay una Andrea objetiva, que es ella, pero a la que ni Fren, ni yo, ni nadie puede acceder, porque operamos desde nuestra propia subjetividad. ¿Qué tal? Ya se puso filosófica. Ahora, es a nivel humano, pero a nivel interespecial con Django. Puta, todavía más cabrón. Pero luego, ok, la relación humano-perro, humano otros humano animales. Pero, güey, humano-planta. Planta y otros animales. O sea, ¿o, ¿por qué es inmoral todo este pedo como de, no, ¿cómo vas a comer comerte animales? Pero sí podemos comer plantas. Bueno, pues porque entendemos que el animal, pues... Tiene dolor, ¿no? Porque nosotros somos animales y entendemos ese sufrimiento. Pero la planta, no tenemos ni perra idea cómo operan. No tenemos ni perra idea si piensan o no, si les duele o no, si tienen conciencia o pues, no.
1: había esta teoría de que las plantas no gritan en la noche, una cosa sí, así, ¿no? Sí,
0: deja tus teorías. O sea, cada vez salen más como y más estudios. Por ejemplo, hay una planta que se acaban, acaban de descubrir que es... Bueno, las últimas teorías, porque todavía no tienen claro qué pedo, es que es fotosensible, porque es una planta parásito. Que cuando se le pega a una planta, sus hojas toman la forma de la planta a la que se le pegó. Y pensaban que era porque las raíces como que jalaban el material genético del, del huésped. Pero luego le, la pusieron a una planta falsa, que pues no tiene ADN. Y la copió. Y dices, ¿qué pedo? Y empezaron a ver que, pues justo, o sea, como que no sí. había... Un, eh, que se les desmontó la teoría. Y que lo más cercano es que entonces a través de las hojas hay células fotosensibles que de alguna u otra forma distinguen, pues, formas. O sea, ven.
1: O sea, la planta ve. O sea, la planta ve, básicamente. B,
0: básicamente. Ah. Y luego hay otra justo de que las plantas emiten estas frecuencias en la noche, ¿no? Y, y, y hay varias otras teorías de... Bueno, yo dije tu teoría de estudios, ¿no? De, de la planta que le ponen... Este, frases feas, ¿no? Y, ah, y sí. es una bocina diciéndole, eres una culera, estás horrible, la bla, bla. Y la otra le dicen que está muy bonita y... Pero sí pasa. O sea, y, y sí, la, la planta se muere y la otra vive. O sea, sabemos que esto pasa y no entendemos qué pedo con las plantas. Y luego de ahí va, vete con las bacterias, ¿no? Los insectos. O sea, también, ahorita, o sea, no había captado, pero esta idea de nosotros comemos animales, pero nosotros nos comen otras cosas, ¿no? O sea, igual a mí me come, este, entre comillas... El virus, la bacteria, que el virus ni siquiera sabemos si está vivo o no, bajo qué parámetros, porque, porque pues, técnicamente solo es una cápsula de ADN, pero. O sea, como que no tenemos neta parámetros.
1: No. O si sea, no. pues juzgamos
0: como qué, qué forma de vida es mejor, pues podrías decir que, que justo los, los, los virus o las bacterias. Porque son los seres que lograron simbiosis perfecta. O sea, ni, ningún animal, según yo puede vivir sin bacterias. O sea, si nosotros no tuviéramos las bacterias nos que morimos, tenemos, nos claro. morimos. Y las bacterias y nosotros también. Entonces, ¿qué animal mejor adaptado que uno que, 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 que llegó a la simbiosis perfecta? Entonces, esos deben ser los más inteligentes, ¿no? O sea, como que qué... O sea, neta, nuestros parámetros son muy pendejos y arbitrarios y vienen desde nuestra propia humanidad. Y... Y el pensar esto, pues justo no va a cambiar nuestra relación con, con las bacterias, porque no conozco a ninguna personalmente. Pero creo que es importante o, o, o valioso cuestionar, cuestionarnos esto, porque al final vivimos en un no, en una sociedad, pero no, en un mundo. Vivimos en un planeta lleno de, de vida. Y, e interactuamos con ella todo el tiempo. Y siento que vale la pena como, como pensar pensar más al respecto, como que ¿Por qué? ¿Cómo? No sé.
1: Sí, porque, porque esta planta no vale la pena salvarla, ¿no? Porque uh -huh. puedo impunemente dejar que se muera mi planta y no viene la policía y me arresta. ¿Por qué mi perro merece vivir, pero mi hamburguesa me la puedo comer? ¿Por qué eh, le, le doy más importancia a la vida de un humano que a la de alguien de otra especie? Y creo que el punto de todo esto, en realidad es acordarnos que nuestro sistema de lo que está bien y lo que está mal es nada más una aproximación al mundo. Básicamente estamos en la cueva de Platón, somos unos güeyes en una cueva, estamos viendo sombras de cosas que se mueven afuera y estamos como medio intentando entender qué pedo, qué son las sombras que están allá afuera, pero no tenemos ni idea. Y mientras tengamos eso claro, que en realidad todo esto es nada más una aproximación y estamos haciendo lo mejor que podemos mínimo no caemos en la trampa estúpida de pensar que siempre tenemos razón